0: Soha bunu size bir akşam kaydettiğim için iyi akşamlar diyerek girişimi yaptım ama aslında bu podcast'in temellerini bugün Hacettepe'de yani bizim Hacettepe'nin bir çarşısı var BAM diye orada bir kafede kahvemi yudumlarken attım aslında çok hevesle seçtim bu konuyu çünkü bir yandan sosyal medyada geziyordum ve bir şeyler okumaya çalışıyordum yani sadece bugün değil, bugün değil birkaç zamandır aslında dikkatimi çeken bir husus var. Çünkü sosyal medyada her yer narsistle mücadele, narsiste nasıl karşı koyarım, narsistin canını nasıl yakarım. İşte narsistin duygu dünyası ve benzeri şeylerle dolu. Yani öyle ki en tanınmış terapistler bile bu girdabın bir parçası olmaktan kendini alamıyor gördüğüm kadarıyla. Hani bu girdabın rahatlatıcı etkisinden vazgeçmek zor. Bunun farkındayım. Çünkü tüm top karşıda bu girdaba girdiğinizde sizin hiçbir sorumluluğunuz yokmuş gibi hissettiriyor. Karşınızda mücadele edilmesi lazım gelen mücadele edilmesi lazım gelen bir düşman var sanki. Ve bu düşmanın, bu düşman hissinin daha doğrusu verdiği böyle kendinizi kendinizden kurtaran bir hafifliği var. Tanıdık geldi mi size bu hafiflik? Sizde hiçbir, siz her şeyi çok doğru yapıyorsunuz. Her şey süper. Hep karşı tarafta sıkıntı. İşte karşı taraf narsist. Onunla nasıl baş edebilirim? Neler yapsam onu... Yenebilirim ya da istediğim kıvama getirebilirim gibi böyle terzenişler. Ee, ama biz bugün kimseyle mücadeleyi değil, e, bu, bu aslında bu mücadeleye neden ihtiyaç duyduğumuzu konuşacağız. Çünkü bu bahsettiğim hataya ben de çok düştüm. Yani birileriyle mücadele etmeyi konuşmanın işlevsel olmadığına inanıyorum kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Çünkü... Tamamen karşıya etiketleme, karşıyı gözlemleme, yani onu inceleme sürekli, böyle onu anlamaya çalışma, yöntemler geliştirme, hatta böyle onun duygu durumundan sorumlu hissetme. Çoğumuz hala bence bu girdabın tam göbeğinde kendini yorulmuş, bezmiş, böyle umutsuz hissediyor. Bir yandan da böyle hissederken Aşkın gereğini yaptığını düşünüyor. Diyor, kendine diyor kendimize diyoruz ki aslında bırakamıyorum çünkü çok seviyorum. Kendimize bunu söylerken bu meselede aslında beslendiğimiz taraf ya da taraflarımıza bir o kadar da kör yuvarlanıp gidiyoruz gördüğüm kadarıyla ve yaşadığım kadarıyla. Şimdi bu girdaptan ben de %100 çıktım falan dersem eğer... Yani bence bu düpedüz yalan olur. Bu girdabı şimdi yer küreye benzetirsem, hani o katmanlara benzetirsem eğer, ben eskiden tam ortasındaki çekirdekte yanıyordum. Ama çok şükür ki (gülüyor) şimdi yer kabuğuna yakın bir yerdeyim. Bu yüzden de bu konuda konuşma cesareti buldum aslında. Şimdi neden o, neden o çekirdekte konumlanmayı seçiyordum peki ben? Hani hiç bunu düşünmeyiz ama biz bir şeyleri seçeriz ihtiyaçlarımız doğrultusunda. O çekirdekte yanmaya neden ihtiyaç duyuyordum? Birincisi alışkın olduğum için. Stabil olmayan bir sevgiye ve ilgi biçimine alışkınım ben. Alışık olmadığım bir sistem benim için daha iyi olsa bile... Korkutucu, mesela bu sene ben taşındım ve yeni taşındığım ev eski evime göre oldukça konforlu, geniş, rahat, lüks. Ama en başlarda o kadar alışamadım ve bu evin rahatlığı bana o kadar battı ki resmen böyle o eski evimi aşırı özledim. Orayı hayal ettim. E bence benzer işler. İkincisi, öğrendiğim sevgi biçimi. Sevgi için çok böyle emek vermem gerektiğine inanıyordum. Bu inancı şöyle örneklendirebilirim size, benzetebilirim. Hani insan için su içmeye ihtiyacımız var ama sanki benim bu inancıma paralel olarak söylüyorum. Sanki benim için böyle su içmem, su içmeyi hak etmem için kilometrelerce koşmuş olmam gerekiyor. Yani... Bu düşünce ne kadar mantıksızsa benim sevgi almayı hak etme inancım da bence o kadar mantıksız. Ama yıllarca bu inancı kanıksamış olma durumunda olduğunda bu inançla hareket ediyordum aslında. Ve beni bir isteyip bir istemeyen ve o şekilde bir sevgili olunca rahat hissediyordum. Çünkü o istemediği anlarda Benim kendimi ona gösterme, ona kanıtlama, performansımla onun ilgisini yeniden kazanma, beni sevmeye ikna edebileceğime dair inancım. Çünkü benim için neydi? Sevgi emekti, sevgi performanstı, sevgi çok iyi olmaktı ve sevgi hak edilen bir şeydi. Düpedüz insan olduğum için sevgiyi hak ettiğime inanmıyordum ben. Üçüncüsü de yakınlık korku. Yakın olalım tabii. Herkesin yakınlığa ihtiyacı var benim de. Ama çok da yakın olmayalım. Çünkü eğer çok yakın olursak ne olur? Sen benim kusurlu ve sevilmeyecek bir insan olduğumu görürsün. Eğer, tırnak içinde tabii bu. Eğer bunu görüp de beni sevmezsen, yani bunun etkisi o kadar yıpratıcı olur ki ben bununla baş edemem. E dolayısıyla ben ne yapıyorum? Hani asıl yaram kanamasın diye. Yani ben böyle bir yakın, bir uzak, çok böyle stabil olmayan yakınlıkta bazen yakın olup ihtiyaçlarımı karşılayan ama genel anlamıyla soğuk, tavırlı, uzak insanlara çekiliyorum. Çünkü bunu yaptığım zaman hani duygusal olarak çok fazla ulaşılabilir bir partner Partnerle olmadığım zaman aslında kendime daha sığ yaralar açıyorum. Ve onları üflüyorum. Çünkü bu bana daha kolay geliyor. Çünkü asıl yaram çok canımı acıtıyor Ben de ondan gözümü kaçırıyorum. Yine dördüncü maddeye geldik. Asıl yarama bakmamak demişim. Süper bir geçiş sağladım. <gülüyor> ben maddeleri not almıştım. Onun üzerine biraz doğaçlama konuşmaya çalışıyorum. Çünkü yarama bakınca ne yapacağımı bilemiyorum. Çok da kestiremiyorum. Hani o suni sorunlarla kendimi avutuyorum aslında. Kendime bakmamayı, kendimi, yaralarımı sarmayı ve bence duygu durumumu regüle etmek denen bir şey var. Yani duygularınızı düzenleyebilmek diyebilirim buna. Ben bunları çok iyi bilmiyorum ki çünkü bunlar nasıl öğreniliyor biliyor musunuz? Etrafınızda size rehberlik eden sağlıklı yetişkinler olduğunda çocuk bunu e, deneyimleyerek öğreniyor. Ama ben, benim yani bana rehberlik etmiş ebeveynlerim de bu yönden eksik olduğu için dolayısıyla ben de bugün kendime yapmam gereken o ebeveynliği zaten bilmiyorum. Eksiklerim var. Dolayısıyla kendi bildiğim yolda en iyi şekilde gitmeye çalışıyorum. Hepimizin yaptığı gibi. Beşincisi de ben görülmemiş ve duyulmamış bir çocukmuşum. İhtiyaçlarımı ve bana göre tırnak içinde eksikliklerimi tamamlama yeteneklerini atfettiğim bir partner buluyorum. Yani birkaç iyi şey yapınca o adam onu süpere tamamlıyorum. Onu idealize ediyorum. Belki bunu siz de yapıyorsunuzdur ama birini aşırı idealize etmenin sebebi aslında temelde ebeveyn eksikliğidir. Bu benim çok yaptığım bir şey ve sonrasında kendi gözümde mükemmele yakın bir yere konumlandırdığım o adama kendimi yeniden böyle göstermeye, işte duyurmaya, beğendirip onaylatmaya çalışıyorum. Hatta romantik bir film serisi var şimdi aklıma gelmedi ama. Ee, orada şey diye bir replik geçiyor. E, yaptığımız her şey aslında biraz da sevilmek için değil mi? Ya Buna benzer bir şey. Ee, peki, sevilmek biraz da görünürlük ve kabulle eşler değil mi sizce de? Yani o beni severse işte tüm sorunlarım çözülür diye düşünüyorum. O idealize ettiğim adam beni bir sevse hayatım o kadar güzel olacak ki başka hiçbir derdim kalmayacak. Çünkü... Aşkın bu olduğunu da empoze eden bir sistemle büyüdük aslında. Bütün filmlerde falan aşk bu şekilde gösteriliyor. Hani dolayısıyla bence toplumsal olarak ortak bir paydada buluşuyoruz. Yani gördüğünüz gibi benim bütün derdim kendimle. Diğer tüm insanlar gibi aslında. Ve ben bu dertlere bakmamak için huzur, rahatlama ve neşe kombinasyonunu Bazen tattırıp ama sonrasında hızla geri çeken adamlara çekiliyorum. Beni o verdiği rahatlık hissiyatının peşinde koşturacaklara. Bu insanları incelikle seçiyorum. Adına aşk diyorum. Sonra da başlıyorum. Çoğumuzun yaptığı gibi. İşte ben bu adamı, adamla nasıl mücadele ederim? Ben onu çok seviyorum ama sorun onda. Nasıl yola getiririm ben onu? Nasıl... Hmm, kendimi sevdiririm yani nedir bu taktikler bu işin sırrı ne bu şekilde çok satan bu girdapta böyle dolanmaya devam ediyorum çünkü ya adı üstünde bu bir girdap tamam mı yani ben buraya hani bir elimi uzatarak girdim ve o benim önce kolumu sonra işte bedenimi ve her şeyimi kaptı çünkü girdap adı üstünde ve bu girdaptan aslında kendi kendinize çıkmak o kadar zor ki eğer çıkamıyorsanız kendinizi kesinlikle suçlamayın ve etiketlemeyin. Bu hiç kolay bir şey değil. Ben bu girdaptan nasıl birden bire girmediysem birden bire çıkamayacağımın da farkındayım ve ben bu girdaptan çıkmak için bir ele tutundum. O el de beni yavaş yavaş kendi hızımda o girdabın dışına doğru sürüklüyor. Buna bence yardım deniyor. Yardım almak deniyor. Hani bir şarkı var ya. People help the people. İşte sevdiğim şarkı bu arada. İnsan insana yardım eder. Ve biz o yardımı talep etmeyi ve alabilmeyi bilirsek eğer tabii. Yani... Bitirmeye yaklaşırken şimdi aklıma geldi. Hani maddelerden çıktım ama biriyle uğraşmak ve çabalamak aslında bize kendimizi güçlü gibi de hissettirir. Bir üstünlük içerir aslında. Baksanıza biz o kadar güçlüyüz ki birini değiştirebiliriz. Bence bu içinde biraz büyüklenmecilik barındırıyor. Ya acı da olsa biz hiç kimseyi değiştiremeyiz. Karşımızdaki insan değişmek istemediği sürece. Yani benim ailemdeki kadınlar hep bu yanılgıda oldu. Benim ailemdeki kadınlar hep birilerine kendini adadı. Bu yüzden de bu podcast'i yapmaya cesaret bu biraz da bu yüzden ettim. Çünkü bu benim çok iyi bildiğim bir şey. Hem gözlemleyerek çocukluğumdan beri hem de birebir yaşayarak aslında. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Bu podcasti yapmak için çok ikilemde kalmıştım ama ilk bölümüm benim tahminlerimin üzerinde dinlendi ve çok fazla olumlu geri dönüş aldım. Varlığınızı hissetmek çok güzel çünkü ben bunu duyulmak için Yaptım, Anlaşılmak için yaptım. Orada bir yerde beni dinleyip anlayan insanların var olduğunu bilmek bana güç verdi açıkçası. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş sona geliyorum çünkü artık çok fazla uzun formatta yapmak istemiyorum. Hani sıkmamak adına şeylere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi davranmayı unutmayın. Ve kendinize bakmayı da unutmayın aslında. Awa, oh, wow. bu sefer farklı bir şekilde hoşça kalın dedim. Awa. Oh, wow.